0: 15, 16, 2절인데요 다같이 한번 읽습니다 시작 우리가 여기에는 영구한 도성이 없으므로 장차 올 것을 찾나니 그러므로 우리는 예수로 말미암아 항상 찬송의 제사를 하나님께 드리자 이는 그 이름을 증언하는 입술의 열매니라 오직 선을 행함과 서로 나누어 주기를 잊지 말라 하나님은 이 같은 제사를 기뻐하시느니라 아멘 같이 한번 가장 지혜로운 삶이라는 제목으로 은혜를 나누겠습니다 세상에서 가장 지혜로운 사람은 하나님의 뜻을 헤아리고 그 뜻대로 살아가려는 사람입니다 왜냐하면 이 세상의 모든 일들은 결국에는, 결국에는 이 세상의 주인 대신 하나님의 뜻 가운데서 진행되기 때문입니다 반면에 세상에서 가장 어리석은 사람은 어떤 사람이냐 하면 자신이 가지고 있는 지식과 또 세상에서 살았던 경험을 가지고 인생을 살아가려고 하는 사람들이에요 그러나 세상의 어떤 지식이나 경험으로도 하나님의 뜻을 온전히 이해할 수는 없습니다 그리고 설사 그 뜻을 안다 할지라도 성령 하나님의 도우심이 아니고서는 스스로의 힘을 가지고는 그 하나님의 뜻대로 살아갈 수가 없는 것입니다 그렇기 때문에 하나님의 뜻을 헤아리지는 않고 여전히 오늘도 자신의 지식과 세상의 경험만 가지고 인생을 살려 하시는 분들은 어느 순간 반드시 그 인생끼리 꼬이는 상황이 오게 되어 있습니다. 그리고 더 안타까운 것은 그런 상황이 왔는데도 불구하고 내 인생이 왜 이렇게 꼬여 있는지 이런 상황에서 나는 어떻게 해야 하는지를 하나님께 묻지 않고 하나님의 도우심을 구하지도 않는다는 것입니다 결국 여전히 내 생각대로 살아가다가 도무지 어찌할 수 없는 더큰 어려움을 겪고 나서야 비로소 자신의 어리석음을 깨닫게 됩니다 이 세상을 향한 하나님의 뜻은 이미 성경 여러 곳에 쓰여 있습니다 하나님을 떠나 죄악 가운데 살아가던 인생들이 우리 구주 예수님의 십자가의 은혜를 입어서 영원한 생명을 얻고 또그 영원한 천국에 이를 때까지 날마다 날마다 성령 하나님의 도우심을 입고 살아가게 하는 것 이게 하나님의 뜻입니다 사실 오늘 우리의 모든 삶의 정황들도 그것이 좋은 일이든지 아니면 아니면 좋지 않은 일이든지 다 이런 하나님의 뜻과 관련이 있습니다. 다시 말하면 오늘 우리 성도님의 삶에도 이런 저런 일들이 있는 이유는 결국에는 이 세상을 향한 하나님의 뜻을 이루어가기 위해서 하나님 보시기에 여러분의 삶에 그런 일들이 필요하기 때문에 겪게 하시는 일이라는 것입니다. 그런 의미에서 성경에는 이런 궁극적인 하나님의 뜻을 이루어가기 위해서도 하나님께서 우리 각자를 향한 구체적인 계획과 뜻이 있다고 말씀하고 있습니다 그 중에 하나가 바로 오늘 추수감사절을 맞은 여러분들에게 하나님이 주시는 본문의 말씀이에요 다시 말하면 오늘 본문의 말씀도 결국 궁극적인 하나님의 뜻을 이루어가기 위해서 하나님께서 여러분 한분한 분에게 오늘 바로 지금 이 순간 여러분이 어떤 정황 가운데 있을지라도 이렇게 하기를 원하신다는 것입니다 그러므로 우리가 하나님의 뜻대로 살자고 한다면 어떤 상황에 있을지라도 오늘 본문의 말씀을 먼저 기억하며 그 말씀대로 살아야 합니다 그리고 그것은 어떤 상황에서도 감사하며 사는 것이라고 말씀합니다 우리 다같이 본문을 다시 한번 읽어보겠습니다 시작! 범사에 감사하라 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 이 말씀을 영어성경에 보면 뭐라고 되어 있죠? Give thanks in all circumstances. 모든 상황에서 지금 좋은 상황이든 좋지 않은 상황이든 기분 나쁜 상황이든 기분 좋은 상황이든 예견이 되었던 상황이든 뜻하지 않은 갑작스러운 상황이든 이 모든 상황에서 오늘 여러분들이 이 세상을 향한 하나님의 뜻을 이루기 위해살 일은 먼저, 먼저 감사하라는 것입니다 사실 우리가 항상 하나님께 감사해야 될 이유는 말할 것도 없이 우리가 그리스도 예수 안에서 얻게 된 은혜 때문입니다 다시 말하면 우리의 삶에 어떤 힘든 상황이 있어도 그런 상황들이, 그런 사람들이 결코 여러분이 그리스도를 통해서 받은 은혜를 상쇄시킬 수 없다는 거예요 여러분이 그리스도를 통해서 받은 은혜를 먼저 기억하고 있으면 어떤 상황에서도 감사를 잃어버리고 기쁨을 잃어버릴 수가 없다는 것입니다 예를 들어보겠습니다 백만 불짜리 체크를 생각지도 않게 그냥 공짜로 받은 사람이 있다고 하십시다 그런데 그 사람이 오며 가며 어떻게 하다 보니까 천불을 천불나게 잃어버렸어요 그러면 그돈천불 잃어버린 것 때문에 속상해할까요? 만약 그가 그 천불 때문에 속상해하고 있으면 그 사람은 왜 지금 속상해하고 있는 것입니까? 둘 중에 하나입니다 자신이 지금 이미 백만 불짜리 체크를 갖고 있다는 사실을 깜빡 잊어먹고 있거나 아니면 너무 어려서 자신의 손에 있는 백만 불짜리 체크의 가치를 못 알아보고 있거나 둘 중에 하나입니다 그런데 여러분 오늘 우리가 예수 그리스도를 통해서 받은 은혜는요 백만 불 정도가 아닙니다 이땅에 어떤 돈으로도 이땅에 어떤 권력으로도 살수 없는 무한의 가치를 지닌 것입니다 사실 우리 모두는 날때부터 죄악된 본성을 품고 있습니다 그래서 평소에는 잘안 나타나지만 여건이 갖춰져 보세요 상황이 돼 보세요 다 죄질을 생각을 해요 너도 나도 차이가 없습니다 강단에서 제법 그럴듯하게 말씀을 선포하는 저나 회중석에 앉아있는 여러분이나 별 차이가 없어요 그리고 우리는 그죄 때문에 이 땅에서 고통스러운 삶을 사는 것이에요 왜 사람들이 세상 살면서 힘들다고 할까요? 그게 이유가 뭐냐면 결국은 하나님을 떠나 사는 죄 때문이에요 자기 힘으로 인생을 살려 하니 맨날 속상하고 맨날 마음에 안 들고 맨날 두렵고 염려스러운 것이죠 그래서 마음의 기쁨이라고는 별로 없고 다 불평스럽고 다 어둡고 다 염려스럽고 다 미워 죽겠는 거예요 그 이유가 궁극적으로 뭐냐면 죄 문제라는 겁니다 그런데 우리는 그렇게 이 땅도 힘들게 힘들게 살다가 기쁜 날은 몇 날도 안 되고 인생 전체가 맨날 염려스럽고 속상하고 마음에 상처받고 그래 살다가 결국에 어느 순간 죽고 나면 그걸로 끝이 아니라 그 순간서부터 우리는 영원한 지옥의 형벌을 받게 돼 있습니다 그런데 그런 데 그런 우리들을 하나님께서는 국률이 여겨주셔서 그 고통으로부터 우리를 벗어날 수 있도록 길을 열어주셨는데 그게 바로 아들 예수를 이 땅에 보내신 것입니다 그래서 여러분이 어떤 죄악 가운데 있을지라도 어떤 힘든 상황 가운데 있을지라도 다시 한번 겸손하게 우리의 구원주 대신그 예수 그리스도를 받아들이고 살아가면 여러분의 삶에 앞서 말한 그런 죽음이 고통이 멸망이 임하지 않고 영생을 얻는다는 거예요 그래서 요한복음 1장 12절에도 말씀하잖아요 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 받아들이기는 자들에게는 그가 어떤 사람이든지 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨습니다 그런데 놀랍게도요 그 일은 우리 스스로의 노력이나 힘으로 얻어지는 게 아니라는 거예요 그래서 요한복음 1장 13절은 바로 그 다음 절에 또한 이렇게 말하잖아요 이것은 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로부터 난 것이니라 아브라함의 후손으로 태어났다고 해서 되는 게 아니래요 바꿔 말하면 목사나 성교사나 장로나 권사 아들로 태어났다고 이 은혜가 주어지는 게 아니라는 겁니다 세례를 받았다고 해서 되는 것도 아니래요 심지어는 내가 마음속에 간절히 바라고 소망해도 얻어지는 게 아니라는 것입니다 하나님께서 허락하실 때만 주어진다는 거예요 그런데 바로 오늘 이 자리에 앉아있는 저와 우리들 모두는 그런 놀라운 은혜를 입은 자들입니다 왜냐하면 그 은혜가 아니었으면 여러분은 지금 이 자리에 앉아 있을 수가 없기 때문입니다 그러므로 오늘 우리는 내가 지금 어떤 힘든 상황에 있어도 돈 천불을 잃어버린 상황에 있어도 그야말로 가슴이 천불이 나도 우리는 감사할 수 있는 것입니다 왜 그렇습니까? 어떤 불행해 보이는 일이 벌어졌을 때 조차도 하나님께서 우리에게 주신 이 영원한 은혜는 결코 사라지지 않기 때문입니다 어떤 일도 결코 그리스도 예수를 통해서 우리에게 주신 이 생명의 은혜를 가져갈 수 없다는 말입니다 그러므로 오늘 우리는 여러분의 삶이 여러분을 아무리 힘들게 하고 여러분의 앞에 벌어진 상황들이 혹은 사람들이 여러분 마음을 아무리 힘들게 해도 결코 그 감사를, 그 기쁨을 잃지 마십시오 먼저 예수 그리스도를 통해 서 주신 은혜를 먼저 붙으십시오 그럴 때 여러분의 마음 속에 어둠이 사라지고 비로소 감사가 자리합니다 비로소 여러분이 행복해질 수 있는 것입니다 그런데 우리가 어떤 상황에서도 감사할 수 있는 또 하나의 중요한 이유가 있어요 그것은요 어떤 좋지 않은 상황들도 지나고 보면요 지금이 아주 심각하고 난리 났지만 지나고 보면 결국은 그 모든 상황들이 궁극적인 하나님의 뜻을 이루는데 사용된다는 거예요 그걸 기억하면 우리는 지금 내 삶이 많이 힘들고 마음에 들지 않고 고통스러워도 먼저는 감사할 수 있는 겁니다 인간은 실패하지만 우리 하나님은 결코 실패하지 않으십니다 인간은 신뢰할 수 없지만 신실하신 하나님은 신뢰할 수 있습니다 아무리 실패한 것 같고 잘못되어 보여도 그런 과정을 통해서도 결국에는 하나님은 자신의 뜻을 이루시기 때문입니다 그래서 고린도우서 1장 20절도 이런 말씀을 해요 하나님의 약속은 얼마든지 Anytime, anyway 그리스도 안에서 예스만 된다는 거예요 하나님의 하신 약속이 인간이 아무리 약하고 우리의 상황들이 아무리 얽혀 있고 그래도 결국에는 그 하나님의 약속이 이루어진다는 거예요 그렇기 때문에 그걸 기억하면 우리가 할수 있는 것은 먼저 할수 있는 것은 아멘이라는 겁니다 노멘이 아니라 아멘이라는 거예요 우리 다 같이 한번 해보겠습니다. 아멘. 그럴 때 어떤 일이 벌어진다고요? 하나님이 영광 받으신대요. 하나님의 영광이 우리의 삶에 여러분 앞에 나타난대요. 뭔가, 뭔가를 어떻게 해야 나타나는 게 아니라, 먼저 여러분이 아멘 하고 있을 때 하나님의 일하심이. 하나님의 영광이 나타난다는 겁니다 그러므로 내가 건강이 나빠졌다 할지라도 사업이 어려움을 겪고 있다 할지라도 시험에 떨어지고 승진해서 누락이 되었다 할지라도 그런 상황에서도 우리는 먼저 감사할 수 있어야 돼요 왜냐하면 그 모든 상황들 역시도 이 세상을 향한 아니 여러분 자신과 여러분 가정을 향한 하나님의 뜻이 이루어지고 있는 과정이기 때문에 그렇습니다. In the middle of process. 실제로 우리는 건강을 잃게 되잖아요. 참 슬픈 일이죠. 그런 일안 생겼으면 저도 좋겠습니다. 그런데요, 우리는 건강을 잃게 되었을 때 비로소 우리의 삶에 대해서 진지하게 고민해요. 그제서야 이 땅의 삶이 전부가 아니라는 것을 깨닫게 되고요 그래서 비로소 영원한 하나님의 나라를 의식하고 그 나라를 위한 삶을 준비하게 돼 있습니다 그렇기 때문에 우리는 건강을 잃게 하신 것도 하나님이시고 그런 건강을 잃은 상황에서도 먼저는 감사할 수 있는 것입니다 오늘 여러분은 그런 상황이 와도 혹은 그런 상황에 처해 있어도 지금 먼저는 병을 낫기 위해서 애쓰고 수고할 것 당연하지만 그래도 먼저는 그런 상황에서도 감사하는 마음을 갖고 감사하는 말을 뱉어내고 계십니까? 또 사업이 어려워지고 직장에서 어려움 당하고 시험에서 떨어질 때 그때 우리는 비로소 이 세상의 모든 일들이 내 뜻대로 내 자식 일도 내 마음대로 안 된다는 것을 그제서야 깨달아요 내 삶의 모든 일들이 내가 계획하고 의도한 대로 잘 진행돼 보세요 제가 다언고 얘기하는데 절대로 그럴 때 우리는 하나님을 오히려 더 의지하지 않습니다 그래서 하나님은 종종 내 뜻대로 되지 않는 상황들을 여러분 인생 가운데도 있게 하세요 그렇게 공부 잘하던 놈이 그렇게 학교 다닐 때 성적 좋던 놈이 SAT를 망쳐요 그냥 생기는 일이 아닌 것입니다 그래서 우리로 하여금 어떻게 하자는 것입니까? 철저히 하나님의 도우심을 통해서만 일이 되어진다는 사실을 깨닫게 하시는 거예요 그래서 오늘 또내 삶을 혹은 내 자녀들의 삶을 내 뜻이 아닌 하나님의 뜻에 맞춰 가도록 하시려는 겁니다 그리고 그 과정에서도 내가 뭔가 열심히 노력해서 이루어 내려 하는 것이 아니라 어찌하든지 시간이 있든지 없든지 피곤하든지 피곤하지 않든지 성령 하나님의 도우심을 간절히 구하는 그런 사람이 되게 하시려고 오늘 또 여러분 인생에 여러분 뜻대로 되지 않는 일들이 종종 벌어지는 것입니다. 그런 의미에서 오늘 우리가 겪는 모든 일들은 결국은 이 세상을 향한 하나님의 뜻이 이루어지는 과정에서 있게 된 일이라고 말할 수 있죠. 그렇다면 그렇다면 오늘 지금 이 순간 그걸 분명히 깨달으셨다면 지금 이 순간 여러분의 삶의 정황이 어떤 상황이든지 여러분이 먼저 뱉어내야 될말 먼저 여러분이 마음에 가져야 될 마음은 감사하는 마음이요. 감사의 말인 줄로 믿습니다 믿습니다 1999년 4월 20일 미국이 발칵 뒤집혀지는 사건이 콜로라도 덴버의 고등학교에서 일어났죠? 저도 지난번에 한번 그 덴버 가서 한번 봤어요 두 학생이 총기 난사를 해서 13명의 학생들이 죽었잖아요 왜 그랬느냐면 이 아이들이 히틀러의 생일을 맞이해서 자신도 히틀러가 되보고 싶은 거예요 그래서 캠퍼스에 한 군데 학생들을 다 모아놓고 학생들 한 사람 한 사람 머리에다 총구를 대고 묻습니다 너는 하나님을 믿냐? 이 질문에 학생들은 겁이 나잖아요 살고 싶어서 믿지 않는다고 대답합니다 그러면 이두 학생들은 자기가 마치 무슨 히틀러가 됐냐 생명의 주인이나 됐냐 미소를 띠면서 살려주는 거예요 그런데 이런 공포스러운 분위기 속에서 확실한 신앙의 결단을 한 학생이 하나 있었습니다 캐시 버네이라는 학생인데 그는 단호하게 대답했어요 나는 하나님을 믿는다 그리고 지금 이 순간에도 하나님은 살아계신다 그리고 너희들 역시도 그 하나님의 길을 따라야 된다 그랬더니 이두 광기어린 친구들이 하나님의 은혜 역사로 마음의 감동을 받아서 오케이 너도 가 라고 했을까요? 아니었어요 그렇다면 네가 믿는 하나님 곁으로 가라 하고 총을 쐈습니다 결국 캐시버넬은 그 자리에서 죽었어요 자 여러분 여기까지만 보면 하나님 살아 안 계신 거예요 굉장히 낭비적인 일이고 이런 일들은 굉장히 불행한 일로만 보입니다 그런데 그 다음이 있어요 이 사건이 있은 후에 미국의 10대들 사이에서 엄청난 부흥의 불길이 일어났다는 거 아십니까? 학생들은 캐시 버넬의 순교 앞에서 자신들의 비겁함을 한없이 부끄러워했고 그래서 얼마 후에 남아있던 학생들을 중심으로 자신들도 캐시 버넬처럼 담대한 그리스도의 증인이 되겠다고 신앙운동을 벌였어요 꽃도 피어보지 못한 어린 학생들이 이 땅의 삶을 마치게 된건 너무나 안타까운 일이죠 받아들이기 힘든 일입니다 불행해 보입니다 그러나 하나님은 그런 아이의 죽음을 통해서도 일하셨습니다 그리고 어쩌면 신앙의 결단을 나중에 했던 그 아이들 중에도 그리스도의 복음을 전하는 선교사가 나왔을지도 모르는 일이에요 제가 나중에 혹시 여건이 기회가 되면 반드시 확인해 보고 싶습니다 그때 풀려났던 아이들의 나중에 어떻게 되었을까? 제가 반드시 확인해서 여러분에게 보고해드리겠습니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리 눈에는 굉장히 불행해 보이고 뭔가 굉장히 잘못된 것 같은 그런 상황들도 우연히 생겨진 일이 아니라는 거예요 결국 여러분의 잘못 우리의 잘못일 수도 있겠죠 어느 누구의 잘못일 수도 있겠죠 그러나 여러분이 먼저 그런 상황에서 먼저 가져야 될 마음은 그런 상황에서조차도 감사하는 마음, 감사의 말을 잃지 마시라는 거예요 그럴 때 하나님이 영광받으시고 하나님의 일하심이 나타난다는 것입니다 불평이나 하고 원망이나 하면서 뭐, 뭐, 뭐 그렇게 하지 마시라는 거예요 하나님의 뜻이 아닙니다 하나님이 기뻐하시는 모습이 아닙니다. 그리고요, 우리가 그렇게 감사할 때 결국은 우리는 하나님의 뜻을 발견할 수 있고 그래서 결국 그 어려움의 시간들을 견뎌가는 거예요. 바꿔 말하면 이런 상황이 생겼을 때 불평이나 하면서 마음의 감사와 기쁨은 다 잃어버리고 그러면 어떤 일이 벌어지느냐 왜 그런 일이 여러분의 인생 가운데 벌어지게 하셨는지 하나님의 뜻을 발견을 못해요 그러니 마음은 계속 불편합니다 계속 마음에 안 듭니다 불행은 계속 되는 거예요 그런데 감사는 그런 어려운 시간들을 쉽게 넘어가게 해주는 진통제와 같습니다 왜냐하면 감사할 때 비로소 우리는 하나님의 뜻을 알게 돼요 아 이런 이유 때문에 하나님이 나에게 이런 힘든 상황을 겪게 하셨구나 그 하나님의 뜻이 눈치채지면 그 다음에 어떤 마음이 생길까요? 견딜 마음이 생기는 거예요 견디고 싶은 마음이 생기는 겁니다 견딜 수 있는 힘이 생기는 것입니다 그런데 반대로 고통의 시간을 감사함으로 받지 않으면 마음속에는 사람에 대한 분노로 가득 차 있습니다 그래서 고통의 시간들은 여러분의 삶을 더 계속 고통스럽게 만들 뿐입니다 사도 바울이 빌리보 감옥에 갇혔을 때 그는 하나님을 원망하지 않았죠? 우리 같으면 그게 뭐예요? Why me? 그런데 바울은 오히려 감사와 찬송을 드렸대요 그때 그 자신이 왜 감옥에 갇히게 하셨는지 왜 이런 상황이 생겼는지 하나님의 뜻을 성령께서 깨닫게 하셨어요 그래서 그는 지진이 나서 감옥터가 다 열렸을 때도 도망가지 않았잖아요 왜요? 간수를 기다렸기 때문이죠 그래서 그 자결하려던 간수의 6 0만 견져낸 게 아니라 영혼까지 구원시켰어요 그런데 여러분 그들이 바울 일행이 그런 하나님의 의도를 눈치챌 수 있었던 이유가 뭘까요? 먼저는 먼저는 그런 절망적인 상황에서도 먼저는, 먼저는 그런 불평스러운 상황에서도 낙심하지 않고 감사의 말을 먼저 뱉어냈고 감사의 마음을 가졌고 하나님 앞에 감사의 찬송을 올렸기 때문이에요 그리고 그런 하나님의 의도가 눈치채질 때 그는 더 이상 감옥에 갇혀있는 이 상황이 불편하거나 속상하거나 힘들지 않았어요 왜요? 이 일들을 통해서 하나님이 하실 일이 기대되기 때문에 그래요 아 지금은 힘들지만 이일 위에 하나님이 얼마나 엄청난 역사를 나타낼까 그걸 생각하니까 오히려 기대가 되고 전혀 힘들지 않은 거예요 하나님께서 괜히 여러분의 삶에 고통스럽기만 한 일을 생겨지게 한 것이 아니라는 것입니다 우리 하나님은 실수함이 없으신 하나님이세요 무엇인가 의도를 갖고 우리 인생의 친구 같은 상황을 주신 것입니다 그럴 때 여러분 우리 모두가 할수 있는 일은 먼저 감사하는 마음을 가지십시다 하나님 주신 상황을 그런 감사하는 마음으로 상대할 때 우리는 비로소 하나님의 의도를 눈치채요 아 이런 목적 때문에 이런 상황이 있게 하셨구나 그리고 우리는 그 어려움을 넉넉히 겨내면서 하나님의 영광을 보게 될 것입니다 할렐루야 할렐루야, 그렇다면 어떻게 하는 게 감사하는 삶이에요? 하나님의 은혜에 정말 감사하고 계시다면 또 감사해야 한다면 여러분 어떻게 하실렵니까 그것은 가장 먼저 직접적으로 하나님의 은혜를 찬양하는 걸로 나타나요 두 번째 본문으로 읽었던 히브리서 13장 14, 15절에 보십시오 여기는 영구한 도성이 아니래요 그래서 우리 모든 성도들은 장차 올 하나님의 나라를 찾는데 그렇기 때문에 우리는 그 하나님의 나라를 준 예수님 때문에 항상 찬송의 제사를 하나님께 드려야 된대요. Anytime 어떤 상황, 어떤 일이 벌어져도 먼저 우리는 하나님께 찬송의 제사를 드려야 돼요. 여러분 우리가 사는 세상은 결코 영구한 세상이 아닙니다 결국에는 주님이 다시 오셔서 심판하시면 사라질 세상이에요 언젠가는 우리가 떠나야 한는 곳입니다 우리가 가야 될곳 영원토록 있게 될 곳은 저 영구한 하나님의 나라입니다 그런데 앞서 말한 것처럼 우리는 예수 그리스도의 그 십자가의 은혜를 입어서 그 나라를 이미 소유한 사람들입니다 그렇다면 우리가 할수 있는 가장 먼저의 일은 그 은혜를 주신 하나님 그 은혜를 주신 예수 그리스도의 은혜를 찬양하는 거예요 그리고 그것은 그것은 그것은그 일을 가장 직접적으로 하는 일은 예배를 드리는 일입니다 그러므로 그리스도의 은혜를 입은 여러분들이 신앙 생활하면서 여러분이 정말 감사하는 삶을 살고 계시다면 여러분들은 절대로 예배를 소홀히 하실 수가 없어요 예배를 소홀하게 여기셔서도 안 됩니다 무슨 일만 있으면 틈만 나면 예배 빠지면서 그러면서 나는 하나님 앞에 감사하다 앞뒤가 안 맞는 거예요 정말로 여러분이 감사하시다면 가장 먼저 여러분의 감사의 마음을 표현하십시오 뭘로요? 예배를 소중하게 여기면서 목숨 걸고 예배를 지키는 거예요 아모스 8장 5절에 보면 아수르에서 멸망당했던 북이스라엘의 타락한 모습을 말씀합니다 너희가 이르기를 월삭이 언제 지나서 우리가 곡식을 팔며 안식일이 언제 지나서 우리가 밀을 내게 할고 에바를 작게 하고 세계를 크게 하여 거짓 저울로 속인다 그들이 에바를 작게 하고 세계를 크게 해서 저울로 거짓을 일삼게 된 이유가 뭔지 아세요? 그들이 먼저 영적으로 타락해 있기 때문에 그래요 나라가 공평과 정의가 무너지는 이유가 뭔지 아세요? 그 나라가 먼저 영적으로 타락하면 그런 일이 벌어져요 북이스라엘이 부패하고 정의가 사라지고 타락했던 이유가 뭐냐 출발이 뭐냐면 그들이 영적으로 타락했어요 그 북이스라엘의 영적 타락의 증거가 뭐냐 그들은 안식일을 소홀히 하겠습니다 안식일을 진실된 마음으로 지키지 않았어요 안식일을 보내면서도 마음속은 온통 밀를갔다 안식일 빨리 지나서 밀를 갖다 내답하는것 그게 관심이었어요 뭘 말합니까? 오늘날 우리들이 구원의 은혜가 감사해서 하나님 주신 은혜가 감사해서 하나님께 모여서 함께 모여 찬양하고 예배하는 일 관심이 없어요 오직 먹고 사는 일에 마음이 빠져 있어요 쉽게 예배를 빠집니다 쉽게 예배를 포기합니다 이런 영적 타락이 우리의 삶의 타락을 가져오는 것입니다 하나님께서 이스라엘 백성들을 광야에서 이끄실 때 하나님은 하늘에서 만나를 내려 먹이셨잖아요 그런데 하나님께서 하늘에서 내리는 만나를 통해 이스라엘 먹이신 이유가 뭘까요? 백성들의 삶은 하나님이 철저히 책임지신다는 것을 보여주시는 거예요 시0편 37편 25절에도 이런 말씀이 있어요 내가 어려서부터 늙길까지 의인이 버림을 당하거나 그의 자손이 걸식함을 보지 못했다 예수 그리스도의 은혜를 입어서 의인된 여러분의 삶이 걸식해야 되는 상황으로 하나님이 이끌지를 않으신대요 책임지신대요 그런데도 왜 우리는 맨날 먹고 사는 일 때문에 걱정하고 염려하고 거기에 빠져 살아갈까요? 욕심이 있으니까 그런 거예요 하나님 주시는 삶에 만족을 못하는 거예요 더잘 살아보겠다는 거예요 더잘 살아보려는데 돈이 없거든요 그러니까 속상해요 그러니까 다 마음에 안 들어요 누군가가 막 원망스러운 거예요 여러분 한번 믿어보십시오 우리 주 예수 그리스도 이 세상이 주인 되신 하나님 그분의 명을 받아 오늘 도 여러분을 도우시는 성령 하나님은 바다를 꾸짖으시고 모든 강을 말리시는 분이세요 이스라엘이 출애굽할때 하나님은 홍해를 가르셨습니다 그들이 가나안 땅을 정복 전쟁 들어가기 전에 요단강에 서 있을 때 하나님은 요단을 가르셨습니다 여러분 이게 하나님의 실력인데 이 실력에 한번 기대 볼 만하지 않겠습니까? 예수님이 하신다고 하면 믿어보셔야 돼요 사실 살면서 이런저런 위험부담이 있잖아요 여러분 일년에 교통사고로 수많은 사람이 죽어요 그렇게 보면 차 타는 거 이거 굉장히 위험한 일입니다 그런데 여러분 차 타면서 그런 위험한 생각 전혀 안 하고 그 차한테 생명 맡기면서 타잖아요 그러면 차한테 생명 맡길 것이 아니라 우리의 전부를 책임지신다는 하나님 앞에 여러분 생명을 한번 맡겨볼 의향 없으십니까? 아멘입니까? 아멘입니까? 그렇다면 먹고 사는 거 염려하지 마시고 세상 사는 일 염려하지 마시고 하나님께 감사하는 마음으로 먼저 예배 자리를 지키세요 예배를 소리히 여기지 마세요 맨날 예배나 빠지고 그러지 마십시오 정말 여러분이 하나님의 은혜에 감사하고 하나님 신뢰하신다면 가장 먼저 예배를 지키십시오 그것이 감사하는 삶의 출발입니다 또 하나의 구체적인 모습은요 하나님 주신 축복들을 가지고 하나님의 뜻을 이루는 데 사용하라는 거예요 히브리서 13장 16절에 감사의 제사를 드리는 모습을 이렇게 씁니다 오직 선을 행함과 서로 나누어 주기를 잊지 말아라 하나님은 이 같은 제사를 기뻐하신대 하나님이 하신 일이 정말 감사하신다면 그 다음에 우리가 할 일은 뭐냐 먼저 예배를 지키면서 그 다음에 할 일이 뭐냐면 우리의 가진 것들을 가지고 하나님이 기뻐하시는 일들을 행하는 거예요 대 물질 이거 내가 잠을 안 자고 번 돈인데 그런 생각 말라는 거예요 여러분이 잠을 안 자고 돈을 벌어도 하나님이 막으시면 여러분 돈못 법니다 회사에서 갑자기 쫓겨납니다 그런데 왜 여러분이 오늘도 회사에 붙어 계십니까? 왜 비즈니스가 되십니까? 하나님이 축복하시고 붙으시니까 그렇다는 거예요 그걸 먼저 기억한다면 우리는 하나님이 우리에게 주신 것들을 가지고 어떻게 하면 하나님을 기뻐하시는 일을 하게 할까? 선교회 후원도 하고요 또이 지역사회를 돕는 일에 내 것을 내고요 내 삶을 드리고요 내 물질과 내 시간을, 내 탤런트를 드리는 거예요 그런데 그거 벌벌벌 아까워서 내 시간을 못 내면서 내 탤런트가 분명히 있는데도 그 탤런트를 가지고 하나님 기뻐하시는 일에 사용하지 않고 나의 유익만을 위해서 살아간다면 그건 진정 감사의 삶이 아니라는 거예요 사실 하나님 우리에게 어떤 축복된 일을 주셨다면 그것은 그저 여러분만 잘 살라고 주신 것이 아닙니다 건강하고 사업 잘 되고 뜻하지 않게 내가 승진하고 나조으라고 있는 일이 아니라는 거예요 결국은 세상 사람들이 하나님께로 돌이치게 하는 이 하나님의 뜻이 이루어지는데 그런 것들을 사용하라고 주신 축복들인 것입니다 그러니 하나님이 건강하게 하셨다면 그 건강 가지고 다닐 수 있게 하실 때 열심히 다니세요 선교지를요 세상 즐기는 일만 다니지 마세요 맨날 어디 유럽, 하와이 물론 가십시오. 가끔 뭐 여행 필요하죠. 근데 맨날 그런 데만 가고 선교지는 안 가요. 나를 통해서 세상 사람들이 하나님을 알아가게 하는데 그 건강을 사용하세요. 예수님의 사랑이 고마워서 평생을 아프리카에서 생명받쳐 복음 전하시는 선교사님들도 있는데 한평생 살면서 단기 선교로라도 선교지에 한번 가보지 못한다면 이거 웃기는 일 아닙니까? 건강 주실 때 가보세요 주님 주신 건강으로 여기저기 다니며 주의 복음을 전해보세요 나중에 건강 잃으면 은요 단기 선교 한번 가고 싶어도 못 가는 상황이 올수 있습니다 마지막으로 실제로 감사의 말을 좀 하는 거라는 거죠 여러분 실제로요 겸손한 사람의 특성이 뭔지 아세요? 감사의 말을 많이 합니다 여러분 주변에 한번 보세요 그런데 반대로 교만한 사람들은요 감사의 말을 처음처럼 안 해요 참 인색해요 자기가 재판관이에요 모든 것을 판단하는 판단자예요 그래서 다 마음에 안 드는 거예요 그러니 결코 감사의 말을 안 합니다 그러면서도 나는 교만하지 않다 생각하는 거죠 그게 교만입니다 아무리 감사하다는 말을 하고 싶어도 천성적으로 잘 못하는 사람들도 있더라고요 주로 남자들이 그래요 특별히 갱상동 <웃음> 아저씨들 <웃음> 제가 어느 특정 지역을 폄하해사는 말은 아닙니다 감사하다는 말을 자주 하는 것을 경박해 보인다고 생각하고 그런 말을 잘안 하는 것이 남자다운 것이라고 생각하는지 모르겠습니다 그런데 사실은요 아세요? 이게 신앙의 문제라는 겁니다 내가 정말 감사하다는 말을 잘안 하고 있다면 여러분, 엄밀하게 말하면 여러분의 신앙에 지금 문제가 있다는 거예요 나는 신앙 생활 잘 하고 있고 열심히 봉사하고 있고 나는 교만하지 않은 것 같은데 사실은 여러분이 여러분 마음속에 교만이 가득 차 있다는 겁니다 왜 그래요? 교만한 마음으로 상황들을 보면 온통 다 잘못되고 못마땅한 것 뿐이에요 그런데 그런 삶을 살면 어떤 일이 벌어지느냐 결국은 자기 자신의 삶이 불행해져요 에브라함 링컨은 다음과 같이 말했습니다 행복은 행복하다고 생각하는 만큼 행복하다고 말하는 만큼만 주어진다 똑같은 상황을 봐도 행복하지 않다고 생각하고 감사할 거리를 찾지 않는 사람은 그 자신이 불행해지는 거예요 그래서 저는 우리 교회도 정말 모든 상황에서 먼저 감사하다는 생각을 붙들고 실제로 감사하다는 말을 많이 뱉어내는 운동이 좀 있었으면 좋겠습니다 우리는 모든 상황이 다 정말 감사할 수밖에 없는 상황이기 때문에 감사하는 것이 아니라 심지어는 감사할 수 없는 상황 속에서도 하나님을 신뢰하기 때문에 하나님이 일하실 것을 기대하기 때문에 우리는 감사하다고 말할 수 있는 거예요 그렇다면 우리가 정말 신앙의 사람들이라고 한다면 우리는 어떤 상황 속에서도 서로가 서로에게 감사할 거리를 찾고 그것을 보면서 감사하는 말을 많이 뱉어내야 됩니다 그러면 우리 교회는 천국 공동체가 되는 거예요 어떤 문제들도 다 사라지는 거예요 겁니다. 사탄이 발을 붙이고 있을 수가 없게 되는 거예요 왜요? 그게 감사의 능력이기 때문에 그래요 웃음 치료하시는 분들이 그런 얘기를 하더라고요 사람들은 마음이 즐거우면 웃는데요근데 그때 뇌파 검사를 해보면 뇌 중에 웃음을 관장하는 부분이 많이 활성화된다는 것을 확인한답니다 그런데 거꾸로요 마음이 별로 기쁘지 않아요 박지 않아요 그래도 억지로라도 웃으면요 어떤 현상이 생기는줄 아세요? 억지로라도 웃으면 웃음을 관장하는 뇌 부분이 활성화되면서 실제로 우울했던 기분이 사라지고 마음이 기뻐진다는 거예요 그래서 웃음 치료하시는 분들은 웃음 나올 상황이 아니어도 억지로라도 막 웃으라고 시켜요 그러면 막 웃고 있다 보면 진짜 뇌파가 역사를 해서 하나님의 역사가 아니라 뇌파가 역사에서 진짜로 마음이 밝아진대요 기뻐진대요 마찬가지입니다 감사하는 말을 억지로라도 좀 해보세요 너무 모든 것을 다 하는 것처럼 폼 잡지 말고 좀 어리숙해 보여도요 내 마음에는 좀안 들어도요 그래도 감사할 거리를 꼭 찾아보면 다 한두 가지씩은 감사할 거리가 있습니다 그럴 때 집사님, 성도님 성도님의 그 모습 때문에 제가 참 감사해요 그러면 그 사람이 정말 여러분이 원하는 모습으로 바뀝니다 하나님이 역사하니까 그게 감사의 능력이니까요 정말로 그렇게 하면 정말로 감사하는 마음이 생기고 정말로 감사할 일이 생기는 것입니다 우리 펠로시 교회 가운데 이번 추수감사절을 맞이해서 그런 은혜가 있기를 추원합니다 기도하고 바로 성찬식을 시작하도록 하겠습니다 우리 위원들 앞으로 다 나와주세요